0: S'il y a bien un jeu de Nintendo qui a su créer la surprise en débarquant de nulle part tout en faisant dès sa sortie l'unanimité, c'est bien évidemment ce Splatoon premier du nom, arrivé sur une Wii U qui ne demandait que d'être fournie en titre. Depuis sa sortie initiale, il y a déjà 7 ans, Nintendo de cesse de peaufiner son porte-étendard du jeu multi en ligne. La sortie de son troisième épisode est donc un événement important sur lequel nous ne pouvions faire l'impasse et qui mérite amplement un podcast qui lui soit entièrement dédié. Il est donc temps de faire le plein de peinture, c'est parti, Jingle. Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Alerte générale à toute la population de Cité clavous le poisson charge a été enlevé. Selon le rapport fourni par nos correspondants et le témoignage de l'ex-amiral Macalamar, il s'agirait d'une énième tentative d'intimidation des Octaliens. Des propos aux contours très voilés et mystérieux. Afin de faire la lumière sur ces événements, envoyons l'un de nos meilleurs calamars sur place. Ainsi, c'est avec ces belles lettres et avec nos propres mots que nous pourrions résumer la trame du mode solo intitulé Alterna de ce nouvel opus de Splatoon 3. Un mode solo aux allures de tutoriel simple et linéaire comme dans les précédents jeux Splatoon. Du moins sur les premiers niveaux. Une fois l'introduction passée, la progression change. Nous évoluons sur une nouvelle région divisée en plusieurs zones avec des bouillards, porte d'entrée des nombreux stages du jeu. Chaque zone est envahie par une étrange entité poilue qui absorbe nos créatures marines au contact avec celle ci cette entité poilue n'est pas linéaire, mais éparpillée ici et là sur chaque zone, nous empêchant de progresser normalement. Chaque fragment de l'entité possède un noyau. Dans ce troisième opus, une petite créature aux allures de grosses sardines bipèdes nous accompagne. Cette créature peut nous débarrasser de l'entité poilue en la mangeant du noyau. Cependant, elle a besoin d'énergie pour s'exécuter. Cette énergie provient des œufs de poisson que nous pouvons récupérer en petite quantité sur chaque zone, ou en plus grande quantité en remplissant les missions proposées dans les bouards. Ainsi, la progression à travers les zones n'est plus aussi linéaire que par le passé, avec un ordre de bouars précis à suivre pour avancer dans l'histoire. Chaque joueur peut progresser différemment sur chaque zone et jouer les boires dans des ordres complètement différents, rendant ainsi l'expérience unique à chacun. D'ailleurs, il n'est même plus nécessaire de faire toutes les missions d'une zone pour accéder à la suivante. Chaque zone regorge aussi de récompenses et d'éléments du lore à trouver. Certaines récompenses sont à utiliser pour customiser nos casiers, d'autres nous permettent de renforcer nos aptitudes. Enfin, il y a aussi des cartes à débloquer pour le mode cartes et territoires, éléments sur lesquels nous reviendrons. En ce qui concerne les missions, les joueurs ayant acheté ou joué à Splatoon 2 Octo Expansion peuvent s'attendre à ce style de niveau. Développé un peu pour les autres, les missions du mode solo proposent toujours des missions qui ressemblent à un tutoriel, présentant notamment les nouvelles armes et leurs utilisations. À côté de cela, il y a des missions demandant une réflexion bien amenée pour progresser, et qui proposent ainsi un level design intelligent permettant de stimuler l'expérience de chacun. Les missions vont également au-delà du simple parcours de la ligne de départ à l'arrivée parsemée de checkpoints. Il y a plus de variétés, notamment des missions de survie ou des défis que nous vous laissons découvrir. De plus, certaines missions nous proposent de payer des œufs de poisson au départ pour y prendre part. Notre stock d'œufs de poisson a ainsi une valeur bien plus significative que par le passé. En plus de nous débloquer la progression à travers les zones de jeu, ajoutons que chaque mission nous impose l'utilisation d'une arme, avec parfois une sélection entre des sets d'armes précis. La récompense en œufs de poisson pouvant être différente selon 7 set d'armes utilisées, gardons en tête que plus la récompense est élevée, plus le set d'armes imposé est en fait difficile à manier dans notre quête pour compléter la mission. Cela signifie que la durée de vie de ce mode solo varie selon l'investissement que chacun accorde à ce mode scénarisé. Un scénario et un lore légèrement plus développés et intéressant que d'habitude, en restant dans la légèreté et l'humour habituel de la série. Bien plus dense et fourni que dans les précédents jeux, le mode solo peut sembler toujours relativement court. Mais l'intérêt final de Splatoon 3 réside ailleurs. pourquoi enseigner l'attitude est dans le point c'est stupide, mais c'est la vie, perdre gagner pas important. Tu fais bon combat, tu gagnes respect, et plus jamais embêté. Ou alors on m'emmènera les pieds devant. <rire> de toute manière, problème résolu. Attends-moi ici. Nous parlions du mode solo, mais celui-ci est secondaire, comme dans chacun des anciens jeux, au point que son accès n'est même pas visible de prime abord. Pour y accéder, il faut passer par une bouche d'égout ou par le menu principal. Ainsi, comme dans les précédents jeux de la série, la nouvelle Cité Clabousse fait office de hub central au jeu. Première nouvelle appréciable de Splatoon 3, au lancement, les nouvelles stars de cet opus se livrent à la fameuse présentation TV habituelle des modes et stages de jeu. Le joueur n'est désormais plus forcé de regarder l'émission, elle peut se jouer sous la forme d'une discussion secondaire. Cela nous laisse ainsi le loisir d'explorer tranquillement la ville, une ville légèrement plus grande que dans les précédents opus, avec les mêmes infrastructures et boutiques, notamment une boutique d'armes, différentes boutiques de vêtements, puis une boutique vendant des éléments pour customiser nos casiers. N'oublions également pas les bâtiments donnant accès aux multijoueurs en local, en ligne ou au mode Salmon Run sur lequel nous allons revenir plus tard. Quelque part derrière ces bâtiments se trouve également un stand de jeu de cartes « Guerre de Territoire ». Un mini-jeu sympathique et idéal pour une petite pause entre les sessions multijoueurs. Le hall en ligne, le calamarcade dédié au local ou les locaux de Monsieur Ours pour le Salmon Run nous proposent toute une aire d'entraînement. Une bonne façon de prendre en main notre personnage et son arsenal avant d'entamer les parties. Une fois notre échauffement terminé, il est temps de passer au vif du sujet. Le hall nous donne accès aux fameuses guerres de territoire. Les affrontements se jouent sur un champ de bataille déterminé aléatoirement avec un temps limité en 4 versus 4. La série nous a habitués à un système de rotation de maps et de mode de jeu qui est d'ailleurs toujours au rendez-vous. Des maps inédites mais également des maps provenant des anciens opus. Toujours est-il que dans ces combats, nous avons des armes envoyant de la peinture afin de peindre le champ de bataille. Le but étant de remporter la victoire en recouvrant au mieux la zone de combat de la couleur de son équipe. Et c'est cela la fraîcheur qu'apporte Splatoon dans le genre. La victoire n'est pas à l'équipe qui tue le plus de gens, la victoire est à la couleur la plus présente sur le terrain. Une mort équivaut juste à un retour à la zone de départ. Il suffit ensuite de revenir sur le terrain pour reprendre le combat. Les morts permettent de gagner ou perdre du temps selon la situation de notre équipe puisque nous perdons quelques secondes à revenir au point de contact. Il est possible de faire un grand saut et de s'envoyer sur un allié, mais notre position de chute est indiquée et un ennemi peut potentiellement nous intercepter très vite et nous renvoyer au départ. Ceci dit, encore une fois, la victoire ne se joue pas aux morts, mais à la peinture. Profitez du temps gagné après avoir défait un ennemi pour percer le territoire adverse et recouvrir toujours plus de surface, du point de vue adverse, tenir la ligne jusqu'à ce que nos alliés reviennent à la rescousse. Nous avons évoqué ici qu'une tactique de base, mais les stratégies de jeu sont diverses et vont dépendre du terrain sur lequel nous évoluons, mais aussi de l'arsenal de chaque calmar de notre équipe. Avec une tapette, ce serait plus facile. Homme qui attrape mouche avec des baguettes est homme qui réussit tout. Vous en avez déjà attrapé non. Jamais. Notre arsenal se compose en assez de trois équipements. Une arme principale, secondaire et spéciale. L'arme principale s'utilise avec une pression sur ZR et selon notre arme, le gameplay différera d'une arme à l'autre. Tous les types d'armes des précédents opus semblent de la partie. Partant du classique shooter au fameux rouleau de peinture sans oublier les pinceaux ou les parapluies. Il y a également du nouveau comme les transperceurs ou les éclatanas. Le premier est un arc envoyant trois jets de peinture devant nous, tandis que le deuxième est un essuie-glace katana qui envoie un jet de peinture à moyenne distance et se révèle aussi efficace au contact. Parmi d'autres nouveautés à découvrir, nous vous conseillons celle-là. Les armes secondaires sont toujours très variées et peuvent nous aider à débloquer des situations d'une pression de la gâchette R. Nous avons les classiques grenades de peinture en passant par des fioles de poison parmi bien d'autres armes présentes. Enfin, recouvrir de la peinture remplit une jauge spéciale qui, une fois pleine, nous permet de déployer notre arme spéciale en une pression sur notre stick droit. Le genre d'équipement très puissant qui peut complètement retourner l'issue d'un combat. Les armes ici ne dépendent pas de munitions mais d'un niveau d'encre. Si nous n'avons plus d'encre, il suffit juste de passer en forme calmar et plonger dans l'encre de notre couleur quelques secondes pour faire le plein en une simple pression sur ZL. L'encre est aussi un moyen de déplacement très efficace qui nous permet d'aller bien plus vite en nageant dedans plutôt qu'en nous déplaçant en courant. Il est possible de sauter avec B. Nous pouvons même grimper sur des parois verticales en nageant dans l'encre. Notons que cela ne s'applique que sur l'encre de notre couleur. L'encre adverse nous ralentit et nous inflige des dégâts. Il nous faut aussi faire attention aux grilles puisque sous la forme calmar nous passerons au travers. Cela peut être une bonne chose sur certains terrains afin de faire une percée derrière l'ennemi, tout comme cela peut juste nous amener à une chute mortelle dans l'eau. D'autres mécaniques peuvent être présentes et c'est pour cela qu'il est important de connaître les terrains de jeu et l'arsenal de chacun pour tirer parti du meilleur, coordonner tout le monde puis arriver à la victoire. Les connaisseurs retrouveront vite leur marque tandis que les nouveaux apprendront à peindre sans difficulté. Splatoon 3 continue de proposer une expérience globalement simple et accessible au plus grand nombre avec des subtilités adaptées à ceux qui veulent le pratiquer sur un tout autre niveau. Parmi ces subtilités, le fait d'avoir des sets d'armes fixes ou des compétences à débloquer sur les vêtements que nous portons. Ajoutons à cela que nous accumulons de l'expérience à chaque match et que nous montons de niveau. Il y a cette fois un niveau de catalogue augmentant indépendamment de son niveau. Montée de niveau n'augmente pas nos statistiques, nous ne sommes pas dans un RPG. La montée de niveau nous donne déjà accès à des modes de jeu variés en classé afin de nous affirmer encore plus face aux autres. Modes que nous vous laissons découvrir. Puis surtout, montée de niveau nous donne accès à de nouveaux articles des différents magasins de jeux. Cela nous permet alors d'obtenir de nouveaux sets d'armes en échange de certificats à obtenir en progressant dans le jeu, ou alors d'obtenir de nouveaux vêtements avec de nouveaux attributs et compétences en échange de monnaie du jeu que l'on gagne en jouant. Le niveau de catalogue est lié à tous ces articles, notamment à ceux qui nous permettent de personnaliser notre casier. Chaque vêtement possède ainsi des compétences à débloquer en jouant des matchs. Il est également possible de débloquer de nouveaux emplacements en échange d'objets rares. Soulignons que les compétences à débloquer sont aléatoires. Ainsi, sur un même vêtement, les joueurs peuvent débloquer des compétences différentes. Il est possible d'utiliser des objets spécifiques afin de supprimer les compétences débloquées et tenter d'obtenir celles que l'on désire. Le but de la manœuvre est ainsi d'obtenir les compétences que nous voulons sur les vêtements que nous affectionnons. Autrement dit, avoir du style sans que cela n'impacte ses performances en combat. Le style et le skill réunis dans le même calmar. Pitié est pour les faibles. Dans ce dojo, on n'enseigne pas à pitié. L'homme en face de toi, il est ennemi. L'ennemi doit pas attendre pitié. What ?» Une fois nos preuves faites face à d'autres équipes, il est temps de changer d'air et d'expérience avec le mode Salmon Run. Ce mode est toujours proposé à 4 joueurs, mais pas contre une autre équipe. Ici, il s'agit de jouer en équipe pour survivre à des vagues d'ennemis, tout en remplissant un quota d'œufs de poisson dorés à récupérer. La partie se joue en plusieurs vagues, et chaque vague devient plus intense et difficile. De plus, nous démarrons chaque vague avec un set aléatoire d'armes à utiliser. Il s'agit ainsi de renforcer la coordination de l'équipe et de sortir les joueurs de leur zone de confort après avoir maîtrisé un set d'armes précis sans jamais avoir touché d'autres armes. Il y a également des ennemis plus gros faisant office de boss se mélangeant à travers les ennemis. Des monstres demandant de jouer plus tactique pour révéler leurs points faibles et s'en défaire. Le Salmon Run est un mode jouable en ligne et en local, mais le plus important ici, c'est que contrairement à Splatoon 2, celui-ci est accessible à tout moment. Autre nouveauté, la possibilité de lancer les œufs dorés à travers le champ de bataille pour les approcher de notre panier. Notons qu'il est maintenant possible de paramétrer le niveau de difficulté de nos parties. Ainsi, une fois notre cohésion d'équipe, notre maîtrise des armes et notre connaissance des mécaniques de ce mode perfectionné, Tentons le défi de l'attaquer dans sa difficulté la plus élevée et de ramasser toujours plus de récompenses. Dans le cas où nous nous retrouvons seuls, il est possible de jouer à Salmon Run avec des inconnus et de former une équipe random. Si le multijoueur en ligne reste à vérifier, nous pouvons au moins vous garantir un bon moment de fun en 1v1 contre l'IA sur carte et territoire. Ce mini-jeu peut également nous permettre de souffler un bon coup si nous en avons assez du Salmon Run, puis après un enchaînement de matchs en ligne classés ou non. Dans Cartes et Territoires, nous composons notre deck de 15 cartes et tentons de repeindre le plus de surface de jeu quadrillé en un certain nombre de tours. Chaque carte est à l'image d'un personnage ou d'une arme et repeint un certain nombre de cases sur un pattern précis. Une fois notre carte jouée, nous découvrons également celle que joue notre adversaire, sur le moment, la surface peinte des deux joueurs peut se croiser. Autrement, nous ne pouvons normalement pas repasser sur les cases peintes par notre adversaire, sauf en cas d'utilisation de pouvoir spécial. Le pouvoir spécial consomme des carrés orange chargés d'énergie et chaque carte possède des cartes avec un carré orange dessus. Pour charger ceux-ci d'énergie, il faut que l'espace autour des carrés orange en question soit totalement comblé. En accumulant suffisamment de carrés pleins d'énergie, nous pouvons activer un pouvoir spécial qui permet à notre prochaine carte jouée de recouvrir également la surface adverse. D'ailleurs, revenons à quelques éléments de base que nous avons oubliés sur ce mini-jeu. Des éléments comme le fait qu'il ne soit pas possible de jouer vos cartes n'importe où, mais uniquement à partir d'une case adjacente à la surface de notre couleur. Il est également possible de faire pivoter notre pièce pour tenter de remplir encore plus de surface de manière efficace. Enfin, les matchs nous rapportent des points d'expérience qui font monter notre niveau de carte et territoire. Cela nous donne accès à de nouveaux rivaux IA contre qui jouer, puis de nouveaux terrains pour pratiquer le mini-jeu. Résultat de tout ça, un petit jeu de puzzle réflexion avec des cartes en 1v1 dérivées du Tetris et très sympathique à jouer. Des tactiques avancées à élaborer en composant nos decks, eux-mêmes à adapter selon le terrain sur lequel nous jouons et l'adversaire en face de nous. Puis enfin, une autre manière de nous motiver à jouer au mode solo, mais également à chacun des modes de jeu en ligne, puisque des cartes de jeu peuvent être débloquées dans chacun des modes de Splatoon 3. Avis aux fans qui veulent débloquer près de 200 cartes de jeu, si ce n'est plus, puisque licence Splatoon est connue pour la densité de son suivi gratuit, toujours d'actualité pour ce troisième opus. Reste à savoir si Cartes et territoire sera concerné par ces mises à jour. Bien regardez dans les yeux, bien regardez les yeux grâce à ces sessions d'essai nous pouvons confirmer que le jeu tourne très bien en tv et en portable comme les précédents opus une expérience stable en toutes circonstances sans chute de framerate notable du moins pour nos yeux splatoon 3 se veut légèrement plus joli, avec notamment plus de contraste de couleurs que met bien en avant la switch oled de plus, les environnements proposent un degré de détail plus élevé que dans les précédents jeux, chose que nous constaterons de nous-mêmes une fois le jeu sous nos yeux. Les musiques et l'ambiance propres à la licence sont toujours de la partie sur ce troisième opus, notamment les voix en yaourt électronique des différents personnages qui participent toujours à donner cette originalité propre à Splatoon. Sans oublier les thèmes de musique variés entre l'électronique et le rock, avec même des chansons interprétées en ce langage imaginaire de la faune du jeu. Certains pointeront également la présence de beaucoup d'arrangements ou reprises, mais cela reste du détail. Ce qui est sûr, c'est que tout prend encore plus de vie lors des fameux Splatfest, événements du jeu organisés de manière ponctuelle, dans lesquels nous prenons part à un sondage en ligne et luttons corps et âme sur les guerres de territoire pour imposer notre vote aux côtés de tous les joueurs ayant voté comme nous contre les autres. Petite nouveauté sur ce point, les matchs tricolores. Dans Splatoon 3, les votes sont effectués sur trois options, puisque nous avons cette fois-ci trois stars à citer clabous. Sur la première partie du Splatfest, les matchs sont toujours en 4v4, avec des représentants de deux camps. Au milieu de la période de Splatfest, lorsqu'un camp commence à se démarquer des autres, les deux autres camps peuvent s'allier pour tenter de le faire tomber durant ces matchs tricolores. Les matchs prennent une autre tournure avec un 4v4 légèrement différent puisqu'une équipe aura deux représentants d'un vote luttant ensemble contre le vote en position de victoire. Difficile à expliquer mais plus facile à comprendre lorsque nous y prendrons part manette en main et surtout plus bordélique et chaotique. Toujours est-il que ce nouveau mode fourmille d'idées nouvelles pour changer subtilement l'expérience Splatoon et donner encore plus de fun Malgré tout, la question de savoir si prendre Splatoon 3 en vol la chandelle face à un Splatoon 2 toujours très bon et complet est finalement légitime. La réponse est évidente et affirmative si vous avez fait l'impasse sur le deuxième opus ou si vous n'avez que peu joué à celui-ci tout en gardant un très bon souvenir du premier jeu sur Wii U. En revanche, la réponse est plus difficile à donner en tant que fan de Splatoon 2. Elle dépendra surtout plus de votre intérêt pour la licence à long terme. Le suivi du second jeu étant terminé depuis un moment, si vous savez que vous continuerez à beaucoup jouer et que vous recherchez une expérience Splatoon avec de la nouveauté aujourd'hui et demain, alors le passage sur ce troisième opus est bien plus que recommandé. Au-delà de cette réflexion, il est vrai que Splatoon 3 a des allures de grosses mise à jour avec de nouvelles armes, des nouvelles maps, un nouveau solo, de nouveaux Splatfest et un très bon mini-jeu. Le jeu propose aussi diverses options pour améliorer subtilement notre expérience. Parfois il s'agit de paramètres déjà présents depuis les anciens opus comme la sensibilité du stick R pour la caméra ou celui du gyroscope, élément utilisé pour ajuster avec précision l'angle de nos tirs. Pour les allergiques de la fonctionnalité, il est toujours possible de l'enlever. Puis il y a surtout des améliorations plus subtiles et nouvelles, de nouvelles techniques comme des sauts sur les parois verticales, mais aussi et notamment des améliorations dans les interactions sociales en ligne. Plus de facilité pour réserver et commander une tenue qu'un autre joueur porte et qui nous a charmé par exemple. Mais surtout, l'amélioration se ressent au niveau de la facilité de création des lobbies multijoueurs et les interactions avec ses amis. Le hall n'est d'ailleurs plus figé à une recherche de partie. Il est désormais un lieu où nous pouvons nous balader et nous exercer tout en recherchant une partie disponible. Durant cette attente, nous voyons même les autres joueurs et ce qu'ils fabriquent en attendant le lancement de la partie. En bref, Splatoon 3 propose de nombreuses nouvelles options de confort bienvenues que nous vous laissons découvrir. Ces options peuvent s'apparenter à du détail, mais en additionnant ces détails, avec les éléments inédits de ce troisième opus, ainsi que son suivi à venir, le passage en caisse peut éventuellement être justifié pour un fan de la licence. En conclusion, Splatoon 3 est là pour colorer notre rentrée 2022. Nouvelle ville, nouvelles armes, nouvelles maps, nouveaux modes et nouveaux conforts greffés à une expérience subtilement améliorée qui n'a plus rien à prouver en termes de fun. C'est ainsi que nous pourrions définir ce troisième opus de la licence Splatoon. Il est vrai que l'aura menaçante d'une simple grosse mise à jour du précédent jeu peut freiner certains dans l'acquisition du dernier né de la série. Pourtant, une fois les Joy-Con en main à repeindre tout ce qui se trouve à notre portée, le fun immédiat et l'addiction amenés par la formule happent toujours efficacement chacun d'entre nous. Puis, une fois les premiers matchs joués, c'est en riant que nous nous mettons tout simplement à regarder vers l'avenir et les nouveautés que pourra toujours nous apporter ce nouvel opus. Splatoon 3 devient ainsi l'opus le plus délirant et coloré de la série, à ajouter dans sa ludothèque Nintendo Switch de 2022. Il mérite donc son très bon 8,4 sur 10.